0: Seid ihr schon alle mit Mitleid erfüllt mir gegenüber? Müsst ihr nicht. Das Gute ist, alles was ich sage, das ist nicht meins, sondern Gott hat es schon mal gesagt. Und ich versuche das nur in für uns verständliche Worte zu fassen, gemessen an unserer Zeit und dem, wie wir die Bibel verstehen. Und äh, dennoch ist es sehr ernst bei diesem Thema. Gerade wenn es um Geschlechter geht um Männer und Frauen, dann werden wir auch heute hier im Gottesdienst einiges aufwühlen. Vielleicht werden bei dir einigen Wunden wieder sichtbar und spürbar. Vielleicht kommen wieder Erfahrungen hoch, die alles andere als eine gute Vorlage für diese Predigt sind. Aber Gott will heilen. Er will nicht, dass es einfach irgendwo bedeckt bleibt und gammelt, sondern dass du auch, was immer du erfahren hast, Frieden darüber bekommst und Dinge auch geheilt werden, wenn es was zu heilen gibt, aber auch Dinge zu feiern gibt, wo es was zu feiern gibt. So viel gibt es zu feiern, wenn Geschlechter miteinander, so wie Gott es sich gedacht hat, zusammenarbeiten. Und ich bin dankbar auch für die Vorlage heute Morgen, denn das zeigt uns, in dieser Welt ist es alles andere als in Ordnung. Auch wenn wir so manche Pseudolösungen geschaffen haben auf der gesellschaftlichen Ebene, wenn wir erstmal ein bisschen darunter schauen, dann entdecken wir, wie viel Scham, wie viel Leid, wie viel Schmerz darunter verborgen ist und alles oder vieles, mehr oder minder nur gut kaschiert ist und unserer Zeit der politischen Korrektheit angepasst worden ist. Wobei darunter alles nicht so äh, zauberhaft aussieht. Ich bin mir bewusst, dass dieses Thema Demut verlangt. Demut auch, weil ich ein Mann auch über Frauen rede, nicht nur über Männer. Demut gegenseitig, wenn es uns als Geschlechter betrifft. Demut auch darüber, dass Erkenntnis immer ein Stückwerk ist und das ist es auch heute mit Sicherheit. Und es braucht aber auch für uns alle Demut, also Mut, uns auf Gottes Prinzipien, auf seine Schöpfungsabsichten zu besinnen. Um erneut darüber nachzudenken, leben wir, also ich in meiner Partnerschaft und mit meinen Kindern, in meiner Gemeinde, leben wir Gottes Absichten. Oder haben wir sie refidiert, haben sie vielleicht von der Gesellschaft, wie es so oft uns Christen passiert, auch färben lassen. Wir leben in dieser Welt, wir sind in Berührung mit dieser Welt und es ist nur natürlich, dass wir auch abgefärbt werden. Und es lohnt sich, da noch neu drüber nachzudenken oder auch aufzufrischen, das, worin wir überzeugt sind. Und betrachtet auch diese Predigt so als Beginn eines Gesprächs, eines Gesprächs, einer Suche, einer aufrichtigen Suche, auch wir im Leitungsteam, wenn wir darüber reden und uns austauschen, sind mit dem Thema nicht fertig, sondern wir überlegen auch, wie kann dieses durchaus provokative und so mit so vielen Aspekten versehene Thema auch neu in unserer Zeit kontextualisiert werden und auch angemessen besprochen werden. Ähm so viel zur Einleitung zu diesem Thema und der Sascha hat auch es auch angedeutet, auch wenn es zu Beginn vielleicht hier und da Missverständnisse gab und man sieht so diese Aneinanderreihen von Begriffen in dieser Predigtreihen, da geht es nicht um Randgruppe, sondern das ist in der Tat und das war letzten Sonntag allein schon gewinnbringend zu hören, wie Gott Menschen sieht. Auch hier, jeder von uns hat Kategorien, jeder von uns hat Schubladen, geprägt durch verschiedene Dinge und wir müssen uns davon lösen. Als wir in den USA lebten während des Studiums, dann in der ersten Woche wollte meine, äh, unsere Tochter nicht mit einem Mädchen spielen und wir kamen nicht dahinter, warum es so ist. Später kam raus, dass sie eine andere Hautfarbe hatte. Ein paar Wochen später, sie waren in, der, in ihrer Klasse die einzigen Weißen. Ich weiß nicht, ob das ein politisch korrekter Begriff ist, aber ich will einfach nur noch mal äh, kennzeichnen. Waren sie die einzigen Weißen und sie konnten nicht mehr unterscheiden. Sie wurden farbenblind. Sie haben das einfach, das was es ist, für normal gesehen und keine Unterschiede gemacht. Und darum geht es auch, Menschen mit Gottes Augen zu sehen und in dieser Vielfalt, noch zu erkennen, was er sich dabei gedacht hat. Darum geht es auch in dieser Predigt. Wir in dieser Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, rühmen uns dessen, dass wir sehr progressiv sind, dass wir doch auch gerade so den Ausgleich zwischen Männern und Frauen hinbekommen haben. Nicht wahr? In der Politik, im Wirtschaft, in der Wirtschaft überall schaffen wir Gleichheit, Gleichberechtigung und viele andere Dinge. Und wir denken, wir haben es geschafft. Und vielleicht denken an dieser Stelle auch manche Christen, wir haben es tatsächlich geschafft, so hat Gott sich das gedacht. Aber eigentlich, eigentlich sind das Pseudolösungen. Wenn ein Personalchef, Personalchef sich überlegt, jemand einzustellen und nicht nach Begabung und nach Kompetenz guckt, sondern überlegen muss, welche Geschlechter vertreten sind in seinem Team und was er noch einstellen muss oder wen, dann ist es nur eine Pseudolösung. Dann geht es nicht darum, wie Gott uns alle einzigartig begabt hat. Deswegen ist es nur eine Pseudolösung, wenn wir, und das ist eben der eine Ansatz, aus meiner Sicht ein kritischer Ansatz, wenn wir reaktionär und geschichtlich handeln. Also es war in der Geschichte so schlecht, also lassen wir das Pendel ausschlagen und machen es gut. Es ist ein Einsatz, aber in meiner Ansicht ist es eine Pseudolösung. Denn während wir das so feiern, dass Frauen in den höchsten Unternehmen, in den Vorständen sind und in der Politik, was ich nicht grund äh, grundsätzlich falsch finde, was ich eine gute Entwicklung finde, dulden wir trot äh, äh, trotzdem in der Gesellschaft immer noch Frauen als Postergirls und schmücken als Männer, sage ich mal, schmücken die Räume damit. Wir gebrauchen Frauen immer noch als Verkaufsbooster. Wir können scheinbar kein Auto ohne Frauen zu ver äh, verkaufen. Es muss irgendwo noch irgendwo auf dem Poster jemand da drauf. Wenn Frauen nur zu Quoten reduziert werden, dann ist es auch nicht das, was Gott sich dabei gedacht hat. Wir werden gleich nochmal diese Texte lesen. Und dann ist es natürlich, wenn das Pendel dann auch durch die Emanzipationsbewegung ausgeschlagen ist und manche Freiheiten den Frauen auch gewährt hat, wie zum Beispiel, wir haben erst seit 100 Jahren, äh, dürfen Frauen wählen in, a, in, a, in Deutschland. Äh, dann ist es, Wiederum ein Pendel hat ausgeschlagen, aber ob das wirklich eine Lösung ist und eine Lösung äh, im, im Sinne Gottes, das lässt sich zumindest hinterfragen. Früher, durch die gesellschaftliche, wirtschaftliche Abhängigkeit, äh, viele Jahre auch und dadurch ist auch die MeToo-Bewegung entstanden, der sexuelle Missbrauch auf dem Arbeitsplatz und auch in der Gesellschaft, all diese Dinge sind so Schatten, Schatten, Schatten einer männerdominierten Gesellschaft und vieles, was wir so gesellschaftlich, politisch vielleicht heute feiern, ist eigentlich nur eine Pseudolösung. Aber das ist nicht das Thema, sondern der Hintergrund, auf dem ich zeigen möchte, wie hat Gott sich das gedacht? Bei all diesen Predigten, die wir so angehen, die sind ja so gedacht, was hat Gott sich dabei gedacht und was haben wir daraus gemacht? Und diese Spannung aufzuzeigen und da den Weg Gottes zu zeigen, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, und das ist auch eine meiner Absichten in dieser Predigt, ist aufzuzeigen, wie kommt es zu vielen Missständen in unserer Gesellschaft. Die ganze Gendergebote, wo man sich nicht mehr sicher ist, was ist was, wer ist wer und was darf sein und was nicht. Ich denke, das kommt alles von daher, dass wir, eben reaktionär und geschichtlich vorgehen und uns nicht darauf besinnen, wie Gott es eigentlich am Anfang gedacht hat. Und Jesus macht es zu einem Prinzip in einer Debatte mit der damals einer sehr angesehenen Gruppe von Theologen diskutierte, ob Scheidung in Ordnung ist oder nicht. Und diese Pharisäer, diese Menschen von dieser Gruppe bringen im Argument, ja, Mose hat doch gesagt und der hat doch gesagt und Jesus sagt in Matthäus 19 einen Satz. Er sagt, er hat es zwar erlaubt wegen eurer herzenshärtigkeit aber am Anfang war es nicht so. Und das ist so für uns die exegetische Perspektive. Wir wollen zurück zum Anfang und fragen, wie war das denn am Anfang? Wie war das denn am Anfang, als Gott Mann und Frau schuf? Und das soll unsere Grundlage sein, das soll unsere Brille sein, durch die wir auch diese Dinge betrachten wollen. Was war Gottes Design an dieser Stelle? Jetzt müsste ich nochmal um die Fernbedienung bitten. Oh ja, danke. Was ist Gottes Design? Und wie kommt es dazu, dass äh, wie wir heute denken, wie wir Ehen und Gemeinde leben und so weiter. Zum einen, und das ist auch die Methodik, der Ansatz dieser Predigt, definieren wir Geschlecht vom Schöpfer her. Nicht von der Gesellschaft her, nicht von dem eigenen Verständnis her, nicht von unserer Individualität her, auch nicht von dem westlich-griechischen Denken her, sondern von dem Schöpfer her. Und dann auch, und das ist auch Teil der Schöpfungs. Berichtes von den Geschlechtern an sich. Jedes Geschlecht ist auf das andere hin geschaffen. Und wenn wir über, das, über die Identität der Geschlechter reden, dann sind das genau diese Perspektiven. Einmal, wer bin ich als Mann von Gott her? Und wer bin ich als Mann von der Frau her? Und genauso für die Frau, wer bin ich von Gott her als Frau? Und wer bin ich dem Mann gegenüber als Frau? Und das kann aus meiner Sicht keine Gesellschaft definieren, vor allem nicht, wenn sie reaktionär und historisch handelt und wenn Gottes Schöpfungsabsichten keine Rolle mehr spielen. Wer sonst als der Schöpfer darf dem Geschöpf seine Identität, ihre Identität geben. Und das ist auch der, Einsatz, der Ansatz für diese Predigt. Und nun wollen wir miteinander einige Bibelstellen lesen, die uns zeigen, wie Gott sich das gedacht hat und in unserer Auslegung dann eben auch, wie wir denken, dass Gott sich das gedacht hat. Es beginnt alles am Anfang und das ist eine Bibelstelle, die Herr Sascha am letzten Sonntag gebracht, die werden wir wahrscheinlich auch am nächsten und übernächsten hören, weil das ist die eigentliche Grundlage für alles, was in unserer menschlichen Gesellschaft passiert, wie Gott sich das gedacht hat. Also Buch Genesis, 1. Mose 1, 26, 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Kleiner Funfact, deswegen habe ich auch den Vers da stehen lassen, herrscht über die gesamte Tierwelt. Bei den Geschlechtern ist keine Rolle von übereinander herrschen. Es betrifft nur die Tierwelt. Ein anderer Funfact ist, wenn du mal schaust auf den Satz, er schuf den Menschen, er schuf ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat sich in zwei Geschlechtern materialisiert, manifestiert und dargestellt. Es war deine Abs seine Absicht und die Gottesebenbildlichkeit wird auch sichtbar, indem beide Geschlechter präsent sind. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Gottesebenbildlichkeit wird nicht nur dadurch sichtbar, dass es zwei Geschlechter, die... Äh, aufeinander angepasst sind, geschaffen worden sind, sondern der Schlüssel liegt darin, dass die auf Ergänzung hin geschaffen worden sind. Und in dieser Ergänzung wird die Gottesebenbildlichkeit sichtbar. Warum? Gott ist ein soziales Wesen. Er lebt seit jeher als Dreieinigkeit zusammen und auch in dieser Dreieinigkeit äh, gibt es Beziehungen untereinander. Und er hat doch den Menschen ein soziales Wesen geschaffen. Und das, was er selbst lebt, was er selbst ist, legt er in den Menschen hinein. Und wenn wir das verstehen, dann machen noch seine Gebote Sinn. Weil sie rühren nicht einfach von der Denke her, okay, lass uns mal ein paar Regeln für dieses Spiel überlegen, so wie die Männchen und Weibchen da miteinander auskommen sollen. Alle seine Gebote, selbst das alttestamentliche Gesetz entspringt seinem Wesen. Und seine Schöpfungsabsichten werden darin auch sichtbar. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, bevor wir weitergehen. Übrigens, die Ebenbildlichkeit wird nach der Sintflut auch nicht, die, werden, die verschwindet nicht, sondern auch danach heißt es, dass die Menschen Mann und Frau Ebenbilder Gottes sind. Es ist etwas, das bleibt und wenn auch heute, wenn wir so in dieser gebrochenen Welt die durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, leben, in dieser bösen Realität teilweise, bleibt uns dieses Stückchen von Glanz der Herrlichkeit der Schöpfung Gottes erhalten. Wir sind Gottes Ebenbilder. Die zweite Stelle ist nicht weniger interessant und spannend, denn nachdem Gott feststellt, überall Markenzeichen, äh, Stiftung Warentest, alles bestanden mit Nummer, äh, mit, mit, mit eins. Dann heißt es auf einmal im zweiten Kapitel, etwas ist doch nicht so gut. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Die, achtet bitte auf die Worte, die sind ganz wichtig, die ihm entspricht. Und der Mensch hatte die Aufgabe und er gab allen Vieh und Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes den Namen, aber nicht die Aufgabe an sich ist wichtig, sondern der Satz danach, schaut mal. Aber für Adam fand er keine Hilfe, ihm entsprechend, auf ihn abgestimmt. Und dann wird der Prozess beschrieben, wie Eva aus der Rippe von Adam gemacht wird. Und dann heißt es in Vers 23, da sagte der Mensch, diese endlich... Ich habe hier extra eine ältere Übersetzung gewählt, weil die Neuen, die umschreiben das zwar, aber dann wird es nicht sichtbar, was da eigentlich passiert ist. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie entsprach ihm. Gott hat jemanden gemacht, der ihm entsprach. Und diese Entsprechung, diese Ergänzung ist auch der Schlüssel für uns als Männer und Frauen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinde und in einer Familiengemeinschaft, Gott entsprechend, Gott gewollt zu leben. Das ist alles in der Schöpfung verankert. Und deswegen gehen Gesellschaften langfristig kaputt, die sich nicht daran halten, weil die Herausforderungen, Probleme, die daraus entstehen, dass man so eine Schöpfungssäule missachtet, verheerend sind. Alleine, dass man heute nach meinem Verständnis so der Mutter das Muttersein nehmen möchte, den Kindern, die Mutter in den wichtigsten Jahren der Persönlichkeitsbildung, haben wir viele junge Menschen mit gebrochenen Biografien. In Portugal habe ich kennengelernt, dass schwer erziehbare Kinder aus Deutschland dorthin verfrachtet werden, in deutsche Familien, weil sie hier nicht mehr klarkommen und dass der letzte Schritt vor dem Gefängnis ist. Das sind so einfach Missstände, die daraus entstehen, aber uns wird nicht gezeigt. Also wir sehen gesellschaftliche Probleme, aber uns wird nicht gezeigt, woraus sie entstehen. Gott schafft jemand, dem Mann entsprechend. Die sind aufeinander abgestimmt, und er stellt fest: Endlich jemand, der mir entspricht. Nun glaube ich, das Wort Hilfe und manchmal sagen man wir so leichtfertig Gehilfen was es nicht in dem Sinne einer Haushaltshilfe ist, in der Geschichte sehr oft missverstanden worden ist. Was ist die Not? Wir verstehen das Wort Hilfe, wenn wir verstehen, was eigentlich Not ist. Die eigentliche Not ist, dass Adam einsam ist und in der gesamten Schöpfung bis dahin niemand ist, der ihm entspricht, der ihn versteht, der im Dialog mit ihm ist, der ihm Dinge spiegeln kann, den unterstützen kann bei den Aufgaben, die er so hat. Diese Hilfe ist eine Hilfe aus der Isolation. Eva ist eine soziale Entsprechung. Endlich kann Adam mit jemandem Dialog führen. Endlich wird er verstanden. Endlich kann er sich aussprechen und auch feiern das, was Gott gemacht hat. Er hat jemanden, die ihm entspricht. Die moderneren Übersetzungen umschreiben auch sehr gut, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht und dann dieser feierliche Ausruf, wir gehören zusammen. Und das ist, was man so selten in unserer Gesellschaft heute hört. Es gibt Auseinandersetzungen auf jeder möglichen Grundlage, aber dieses Feiern, wir gehören zusammen, Mann und Frau gehören zusammen und in ihrer gegenseitigen Ergänzung ist Gottes Ebenbildlichkeit sichtbar. Hätten wir nur eine Welt aus Frauen und eine Welt aus Männern, hätten wir nicht die gesamte, das gesamte Gotteswesen vor Augen. Aber die beiden in Ergänzung zueinander, das ist, was in der Schöpfung festgelegt wird, sind sein Ebenbild. Und hier ist die erste größere Erkenntnis, Männer und Frauen, wir sind nicht autonom. Wir sind nicht autonom. Das ist ein großer Irrtum und meistens liegt ja auch bei Männern, dass wir so autonome Wesen, wir sind so selbstständig. Wir sind nicht autonom. Auch wenn die und in Deutschland wächst die Zahl an Singles, weil man heute nicht mehr wirtschaftlich abhängig ist äh, von einem anderen Geschlecht und viele andere Dinge. Aber gleichzeitig beweist man diese Not auf einem anderen gesellschaftlichen Trend von One-Night-Stands, von Seiten wie Tinder und anderen. Die Not ist nicht gelöst, nur weil man selbstständig und selbstbestimmt vermeintlich in einem Haushalt leben kann. Ich habe dir jemand gemacht, der dir entspricht. Und dieses Gegenüber, dieses Hilfe, ist eigentlich vom Wort mitteilen. Das Mitteilen, das Gespräch wurde möglich zwischen Mann und Frau. Und gleichzeitig fragen die uns, wirklich? Das willst du jetzt feiern, das Gespräch zwischen Mann und Frau? Das ist der größte Streitpunkt überhaupt. Den gab es noch, als, als es nur Adam und Eva gab. Und da müssen wir gleich nochmal auf eine Stelle kommen, die, die eigentlich zeigt, Gott hat es so gemacht, aber etwas ist passiert, dass das Ganze verzehrt und karikiert. Und das ist, was wir oft mit dem Wort Sündenfall überschreiben. Es ist der Moment, wo der Mensch als Geschöpf gesagt hat, ich kann auch ohne dich. Was du kannst, kann ich schon lange. Und da kommt die Schlange, die versucht Eva, sie versucht Adam. Und am Ende kommt es dazu, dass es eine Trennung zwischen Gott und Mensch gibt. Und das wird im nächsten Kapitel beschrieben, im selben Buch Genesis, erste Buch Mose. Und in diesem Vers sehen wir, in dem Vers 16, dass da dieser Bruch entstanden ist. Und dort, wo es von der Schöpfung hier eine Harmonie gab zwischen Mann und Frau, heißt es jetzt, er sagt zu der Frau, weil du auf die Schlange gehört hast und gesündigt hast, wirst du mühsam in Schwangerschaft und Schmerzen beim Kindergebären haben. Das kann jede Frau und einige Männer hier äh, nicht nachempfinden, aber zumindest nacherzählen. Ähm, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. In der Schöpfungsgeschichte haben wir nichts von herrschen gelesen. Es ging nur um die Tierwelt. Es ging nur um die Vögel und Fische und alle anderen nicht um Mann und Frau. Hier heißt es, du wirst ihn beherrschen wollen, aber er wird über dir herrschen. Und so geht unsere Geschichte los. Und alles, was wir heute haben, ist nun eine verstärkte Form, was es schon seit der, nicht seit der Schöpfung, seit dem Sündenfall gegeben hat. Wir sehen das beim Mann nicht. Er wird Mühsal haben, er wird am Acker arbeiten, er wird der Versorger bleiben, aber unter viel schwierigeren Umständen als davor. Aber hier entsteht dieser Bruch. Das, was im Paradies gefeiert wurde, endlich habe ich jemand mehr entsprechend, das ist hier gebrochen und steht seitdem in einem sehr ungesunden, zerstörerischen Wettbewerb. Und das ist das, warum wir heute eigentlich über dieses Thema reden müssen. Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass über Jahrtausende Frauen gar keinen Stand in der Gesellschaft hatten. Sie hatten auch keinen Stand in der Familie. Wir werden gleich einen Bibeltext aus dem Epheserbrief lesen und da wird das deutlich. Wie viel Macht und Autorität der Mann hat und gleichzeitig die Frau keine. Wie ist sowas entstanden? Jetzt sehen wir es, wo es entstanden ist und was die Ursache dafür ist. Und wenn wir eine Lösung für ein Problem haben wollen, dann müssen wir das Problem verstehen. Wenn wir aber das Problem woanders sehen, wird unsere Lösung nicht die richtige sein, weil wir das Problem nicht klar definiert und identifiziert haben. Sie sind vom, gleich, vom Wert her gleich und gleichbedeutend. Mann und Frau sind ebenbürtig. Das ist hoffentlich klar und deutlich geworden in den ersten beiden Bibelstellen. Und einiges in der Bibel spricht auch über diese Gleichberechtigung, die aus, dem, aus dieser Partnerschaft kommt. Zum Beispiel in der elterlichen Autorität, in der Kindererziehung. Das Gebot heißt, Ehre den Vater und Mutter. Nicht Ehre den Vater, Ehre Vater und Mutter. Das heißt später auch, und äh, gerade Epheserbrief spricht die Männer viel harscher ein, weil sie eben so viel Einfluss hatten und den teilweise falsch, äh, falsch gelebt haben. Ähm, auch dort heißt es, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Auch hier möchte ich eine Grenze setzen. Ja. Es gibt keinen bedingungslosen Gehorsam, auch nicht bei Kindern, wenn es um ähm, schlimme Dinge geht. Aber grundsätzlich ist es so, der Respekt und der Gehorsam der Kinder gehört bei den Eltern. Da wird keiner hervorgehoben und im zweiten Vers wiederum mit diesem selben Gebot belegt, Ehre Vater und Mutter. Es gibt also die pädagogische Gleichberechtigung. In den Sprüchen lesen wir auch über die, über die Rolle der Mutter. Die Männer werden an dieser Stelle gewarnt, auch gerade in Ephesus 6, dass sie ihre Autorität nicht missbrauchen. Da heißt es, ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Reizt sie nicht zum Zorn, heißt es in älteren Übersetzungen. Es gibt eine kulturelle Gleichberechtigung. Wir lesen in der Bibel, dass Frauen dichten. Sie komponieren Lieder. Künstlerische, stetig, sie wirtschaften gut, sie verfassen Bibeltexte und vermitteln Lebensweisheit, genauso wie die Männer. Es gibt eine sexuelle Gleichberechtigung. Ich werde einen Vers, den nicht viele kennen aus dem 1. Korintherbrief 7 aber einen, den ich in jeder Ehevorbereitung mit den Paaren durchgehe, steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 7. Und da in dem ganzen Kontext darüber, darf man heiraten, darf man nicht, fragen die Korinther den Apostel Paulus. Da sagt er, also als Schlussfolgerung des Ganzen, ja, man sollte heiraten, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen und weiter geht es darum, es sei denn, um des Gebetes willen verzichtet man auf die ehelichen Pflichten. Beide Geschlechter sind gleichberechtigt. Niemand hat Macht übereinander, auch in diesem Bereich umgekehrt. An manchen Stellen werden Männer im Bereich der Sexualität gewarnt, dass sie ihre, dass sie ihre Stärke, ihre Dominanz nicht dafür ausnutzen und äh, ja, deswegen werden sie gewarnt. Frauen und Männer sind gleich, wenn es um Erlösung geht. Sascha hat am letzten Sonntag diesen Vers präsentiert und er wird oft auch so als Totschlagargument gebracht, wenn es um die Unterschiede zwischen Mann und Frau geht. Galater 3, 27, da heißt es, da ist nicht mehr Grieche, noch Jude, noch Sklave, noch Freier, noch Mann und Frau, sondern alle sind in Christus. Und das benutzt man so, das ist der typische Gleichmacherei-Vers. So. Damit kriegen wir alles abgedeckt, was wir sonst nicht, nicht wegdiskutiert kriegen aus der Bibel. Aber hier geht es darum, dass in Bezug auf die Erlösung, auf die Beziehung zu Gott, auf das In-Christus-Sein, gibt es keine Differenzen zwischen den Geschlechtern. Hier sind sie gleich. Sie sind Miterben Christi, Männer und Frauen. Sie sind Mitarbeiter im Reich Gottes. Männer und Frauen. Wir haben Prophetinnen, wir haben Richterinnen, wir haben Diakonissen und wir haben andere gottesfürchtige Frauen neben den Männern wie Hannah, Abigail, Priscilla und andere. Wir merken also, auf dieser Ebene gibt es keine Differenzen. Und doch gibt es Unterschiede. Es gibt auch von der Geistesbegabung im Neuen Testament lesen wir keinen Unterschied. Das heißt, so wie der Geist gibt, wem der Geist gibt, und da werden keine geschlechtlichen Differenzen gemacht. Dennoch, und hier glaube ich, an dieser Stelle unterscheiden wir uns von der gesellschaftlichen Debatte, wenn es um Männer und Frauen geht. Wir sind gleichwertig, wir sind aber nicht gleichartig. Und das ist, was diese ganze Gender-Debatte uns versucht zu vermitteln. Spielt doch keine Rolle. Hauptsache, jeder ist glücklich und so wie man sie fühlt, so soll man auch sein. Es ist ein komplexes Thema. Das will ich hier auch nicht einfach so abtun. Aber wenn wir darüber reden wollen, gerade als Christen, dann müssen wir doch zum Ursprung zurückgehen und uns wenigstens darauf besinnen, wie Gott es sich gedacht hat, wie sein Plan gesehen, äh, war. Auch wenn er nicht bis zum letzten Detail in dieser gebrochenen verlorenen Welt lebbar ist, dennoch müssen wir uns darauf besinnen. Und wir sind, eben nicht wir sind eben gleichwertig, aber nicht gleichartig. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau und jedes Mal, ob in deiner Ehe oder in deiner Gemeinde oder auch in der Gesellschaft, wenn diese Dinge nicht respektiert werden, dann kommen wir in eine Schieflage. Und ich weiß, dass es für manch einen hier sehr herausfordernd ist, was ich sage. Und vor allem vielleicht noch Leuten, die im Livestream zugucken. Aber in meiner Verantwortung kann ich das nur so sagen. Und ich sage euch ganz ehrlich, viele dieser Dinge würde ich mir nie wagen, hier von vorne zu sagen. Weil ich es einfach für hochmütig hielte. Weil ich es einfach für ungebracht hielte. Weil auch ich beeinflusst von meiner Kultur bin. Und manche Dinge sind mir fremd, die ich hier lese. Und dennoch sehe ich, in dem Gesamtkontext des Ganzen keine andere Möglichkeit, als sie zur Sprache zu bringen, wiederum in aller Demut und Verständnis auch dafür, was es bei uns auslösen kann. Gleichzeitig gibt es für uns kein Drumherum um dieses Thema. Der, einzige, der, der erste und der offensichtliche Unterschied ist die körperliche Konstitution. Das ist so, die Männer sind robuster, sie sind physisch stärker, auch wiederum, heute spielt es vielleicht keine große Rolle, aber damals hat es eine sehr große Rolle gespielt, weil davon warst du abhängig, ob du Essen nach Hause gebracht hast. Davon war es abhängig, ob du imstande warst, etwas zu bauen, um deine Familie zu schützen. Gleichzeitig äh, von der Körperstatur, die Frauen eher zart und fein sind aber doch stark genug sind, um Kinder auf die Welt zu bringen, was sich kein Mann erträumen will, auch irgendwie nur näher vorstellen will. Und gleichzeitig dadurch auch auf Pausen angewiesen ist, wo sie nicht die Familie versorgen konnte, eben nur für die Kleinen da sein musste und ihre Hauptaufgabe daran bestand, diese zu versorgen. Und das ist der offensichtliche. Bei den anderen, wir sagen so oft auch als Scherz, die verheirateten Leuten, wo ist, wo, ist meine, wo ist meine Hälfte? Wo ist meine bessere Hälfte? Und es ist eine Anspielung auch darauf zum einen, dass wir sehen von der Schöpfung her, wir müssen ergänzt werden, wir brauchen Ergänzung. Heißt es aber gleichzeitig, dass Singles in dem Fall oder verwitwete halbe Menschen sind? Nein. Männer und Frauen sind vollwertige Wesen. Aber in der Ergänzung zueinander, für die sie geschaffen sind, auf die sie angewiesen sind, zeigen sie eben Gottes Plan für diese Welt, offenbaren sein Ebenbild. Und das ist auch eine wichtige Unterscheidung. Wir wissen, die von uns, die länger gelebt haben, die vielleicht verheiratet sind, es gibt, es gibt Bücher darüber, dass es Unterschiede von Frauen und Männern aufzählen, im sozialen Bereich, im emotionalen Bereich, ähm, wenn es um Sensibilität und Robustheit geht. Und all diese Dinge, die gibt es. Und wir dürfen diese Dinge nicht verschweigen. Manchmal bringen sie uns gegenseitig auf die Palme, aber sind vom Schöpfer her gedacht, dass wir uns ergänzen. Wir wissen, dass Familien, die nur von einem Vater oder vom Mutter großgezogen werden, die Kinder, dass es eine Einseitigkeit ergibt. Dass sie irgendwo in der nächsten Verwandtschaft eine Ergänzung brauchen vom anderen Geschlecht weil es einfach so vom Schöpfer gedacht ist und auch nicht anders sein sollte. Und vielleicht hätten wir weniger gesellschaftliche Probleme mit der jungen Generation, mit schwererziehbaren jungen Leuten, wenn wir auf diese Dinge achten würden. Gott hat auch das aufeinander abgestimmt. Und der Apostel Petrus nimmt das wahr im Kapitel 3, Vers 7, seinem ersten Brief und spricht zu den Männern. Ihr merkt, im Neuen Testament werden die Männer viel öfter angesprochen, dass sie Acht auf sich haben sollen, weil sie eben so viel Macht haben, weil sie eben physisch in manchen Mal überlegen waren, den Frauen. Und so heißt es hier, entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Leben, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Es gibt noch einen gewichtigeren Unterschied und das wird, glaube ich, unsere größte Herausforderung für heute sein die nicht materiell ist, die nicht sichtbar ist, die auch nicht im Gesprächen so offenbar, so schnell offenbar ist, aber die von Gott her gedacht ist. Manche nennen sie die Autoritätskeule. Die Bibel spricht davon, dass Gott dem Mann Autorität spricht, äh, zuspricht und von der Frau Unterordnung erwartet. Das ist der Punkt, an dem selbst viele Christen Diskussionsbedarf haben, mal, sagen wir es so, so. Und auch von Gemeinde zu Gemeinde hier ganz unterschiedlich darüber nachgedacht wird und auch Gemeindekontext im Familienkontext ganz anders ausgelegt wird, ganz zu schweigen von dem, wie es dann von Familie zu Familie, von Partnerschaft zu Partnerschaft gelebt wird. Und bevor wir auf den, äh, zu dem Text kommen, möchte ich ein Zitat vorlesen von äh, Dr. Thomas Schirmacher, der aus meiner Sicht das zusammenfasst und eigentlich so, das ist der Leitsatz für den nächsten Teil der Predigt, worum es gehen wird. Die Stellung von Mann und Frau, schreibt er, ergibt sich aus dem Gebot und aus der Schöpfung Gottes und wird nirgends in der Bibel mit einem natürlichen Vorrang begründet sondern damit, dass Gott Ehe und Familie nach seinen Ordnungen geschaffen hat und die Menschheit nur in diesen Ordnungen echtes Glück und echten Frieden erfahren kann. Es gibt also aus der, vom Geschlecht selbst her, von Gott ja keinen Vorrang im Geschlecht, das äh, den Mann oder die Frau berechtigen würde, äh, eben eine höhere Autorität von Gott bekommen als nur, das Gebot Gottes in dem Fall. Und ich möchte auf zwei Bibelstellen eingehen im Neuen Testament, die das beschreiben. Hauptsächlich werden wir in den Epheserbrief reinschauen, Kapitel 5, und dann noch einige Dinge davon ableiten. Dass das schöpfungstheologisch festgelegt ist, lesen wir zum Beispiel im ersten Korinther 11. Da heißt es, und von Gott her wird eine Hierarchie aufgezeigt, der Mann hat Christus als Haupt über sich, die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Auch hier merken wir, das, was Gott uns mitgibt, lebt ja eigentlich in seiner Dreieinheit. Es gibt den Vater, den Sohn, es gibt den Heiligen Geist und auch sie leben in einer Beziehung zueinander. Und auch hier unterordnet sich einer dem anderen, so heißt es hier. Und später, ein interessanter Vers, ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, da geht es um die Kopfbedeckungsdebatte und darum sollte man, sollte man nicht und in welchem Rahmen und wie kommt es überhaupt dazu. Und im Vers äh, 7, in der zweiten Hälfte, ähm, nee, Vers 7 von Anfang, der Mann soll keine Bedeckung tragen, denn er ist das Abbild Gottes und spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. In der Frau hingegen spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Denn bei der Schöpfung wurde nicht der Mann aus der Frau gemacht, sondern die Frau aus dem Mann. Und der Mann wurde nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. In den weiteren Versen sagt er dann, wie die, wie der Mann, äh, wie die Frau aus dem Mann genommen wurden, so sind später alle Männer durch die Frauen geboren worden. Und so ergänzt sich das in einem Kreis, was das, was Gott hier sagt, nicht mindert. Und wir merken hier auch einen gewichtigen Unterschied. Während der Mann das Abbild Gottes und seine Herrlichkeit spiegelt, spiegelt die Frau die sogenannte Herrlichkeit des Mannes, nicht sein Abbild. Beide sind das Abbild Gottes. Beide repräsentieren Gott gleichwertig in diesem Universum. Von Gott her, von der Schöpfung her, sie sind ebenbürtig. Und doch argumentiert der Apostel Paulus in diesem Brief mit diesen Worten. Was ist sein Anliegen? Paulus ist Missionar, er ist Evangelist. Er geht von, von Stadt zu Stadt und er möchte Menschen zu Jesus führen. Und für ihn ist eins wichtig. Wenn Gemeinde, wenn unsere christlichen Familienstrukturen nicht das widerspiegeln, was Gott sich gedacht hat, dann hat das Evangelium keine Überlebenschance. Er kann noch so viel über Jesus erzählen. Wenn die Menschen die Familien, die christlichen anschauen und die Gemeinden und die Unordnung darin sehen, Gottes Schöpfungsordnung nicht sehen, dann ist das Evangelium auch hinfällig. Das ist seine Argumentation, das ist sein Anliegen. Und das macht er hier eben, indem er die Missstände in Korinth korrigiert und über die Teilnahme im Gottesdienst spricht. Übrigens, warum sollten die Frauen damals Kopfbedeckung tragen? Weil sie beteten und Weissagten im Gottesdienst. Also aktive Teilnehmer waren und den Gottesdienst mitgestaltet haben. Und hier zeigt und später auch in einem Vers, den wir gleich lesen werden, zeigt Gott, anhand der zeitlichen Abfolge der Schöpfung ergibt sich diese Reihenfolge, dass der Mann auch die Autorität, die Verantwortung mit der Autorität bekommt, seiner Familie und der Frau in diesem Fall zu dienen. Es muss irgendeine Bedeutung haben, dass er diese Reihenfolge erwähnt. Wir haben die zum Beispiel nicht bei der Tierschöpfung, sondern bei den Menschen explizit erwähnt. Wir haben solche Dinge, das sind so Dinge nebenher und dennoch wichtig zu beachten. Gott, als sie sich versündigt hatten, sprach Adam an und hat ihn zur Verantwortung gezogen. Im Neuen Testament, wenn es heißt, dass die Sünde sich äh, verbreitet hat unter die Menschheit, dann heißt es in Adam, nicht in Eva. Auch hier liegt die Verantwortung, die Autorität bei ihm. Also die Autorität, die gleichzeitig Verantwortung bedeutet. Und es geht bei diesen Dingen weder um das Wesen noch die Funktion, sondern darum, wie Gott die, die zwei Geschlechter aufeinander zugeordnet hat. Es geht um die Einordnung in Schöpfungsabsichten. Und deswegen verwendet der Apostel Paulus im Neuen Testament auch an verschiedene Gemeinden so viel Platz und schreibt ihnen immer wieder, ich sage es mal mit meinen Worten. Wenn das Evangelium, das wir verkündigen, bleiben soll, wenn es wirklich unsere Gesellschaft reformieren soll, dann müssen wir bei den Schöpfungsabsichten Gottes bleiben. Und dürfen wir, dürfen sie nicht verwerfen. Und hier wird nochmal deutlich, dass von der Schöpfung her beide Geschlechter nicht nur auf Gott hin geordnet sind, sondern auch aufeinander hin geordnet sind. Und ein zweiter, nicht weniger herausfordernder Text aus 1. Timotheus 2. Und ich merke schon, ich werde hoffnungslos überziehen, aber schlimmstenfalls schiebe ich das auf Erika, dass er zu viel Zeit genommen hat. Sie verzeiht es mir. In 1. Timotheus heißt es, eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte einer Frau, nicht vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Auch das, ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Vers, den würde ich nie bringen. Ich würde mich nicht hinstellen und sowas sagen oder irgendeinen Vorrang auf mich beziehen. Von meiner Persönlichkeit nicht her, aber auch von meinem Geschlecht nicht her. Und wir machen diese Stelle Mühe, ganz ehrlich. Ich bin auch von dieser Gesellschaft geprägt. Ich bin von dieser Kultur geprägt. Ich komme aus einer Kultur, von der ich geprägt bin. Und ich bin ja seit 24 Jahren verheiratet. Wir haben unseren Weg gefunden, Gott entsprechend zu leben. So, wenn ich das lese, das ist nicht mal so, ja knall, ja mal ein paar Bibelstellen hin und dann gehe ich nach Hause. Kommt klar damit sondern gemeinsam wollen wir hier drauf schauen und auch gemeinsam lernen und auch, und das ist eigentlich Ziel ist, unsere Beziehungen zwischen Männern und Frauen überdenken, auf ehelicher Ebene, auf gemeindlicher Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene. Zum einen muss man wissen, dass die Frau lernen und beten darf im Gottesdienst, das ist eine Riesenerweiterung zu der jüdischen Welt. Ein Rabbi sagte, wer seiner Frau Wer seine Tochter Tora beibringt, der bringt ja Ausschweifung bei. Also Frauen waren nicht legitimiert dazu, überhaupt Teil des Gottesdienstes zu sein. Das wird hier geweitet und das wird ihnen auch zugestanden. Und eine, eine triftige Übersetzung, wie sie finde, wenn es um Stille, um Stillschweigen geht, so ungefähr, du armes Ort sitzt da und schweig, wird mit, folgendes, äh, mit folgenden Worten umschrieben. Ein friedvolles Miteinander, und das ist ein Begriff, der kommt auch aus, der, aus, der, aus dem Griechentum, aus der Philosophie, auch äh, bei Bürgerversammlungen wurde er verwendet. Und da heißt es, ein friedvolles Miteinander wird durch ein Sich-Einfügen aller in die gegebene Ordnung. Ja? Nehmen wir zum Beispiel unsere Gemeindeversammlungen hier, oder nehmen wir diesen Gottesdienst. Er funktioniert nur, weil ihr still seid und ich darf reden. Würden jetzt ein paar Leute aufmucken, Diskussion anfangen, wäre hier keine Ordnung, kein Frieden. Jeder fügt sich in die Gottesdienstordnung, in das Verständnis ein. Und das ist ein friedvolles Miteinander. Ähnlich wird es hier beschrieben. Dennoch, zumindest damals zu der Zeit, wendet Paulus sich gegen spontane Ausbrüche im Gottesdienst. Bildung war viele, viele, viele Jahre nur Männern vorbehalten. Das sind alles Ergebnisse für diese Diskussionen und so werden sie hier auch offensichtlich von diesem theologischen Lehrgespräch ausgeschlossen aufgrund der Gegebenheiten. Und wenn wir jetzt mal diesen schlimmen Begriff unter Ordnung in den Mund nehmen, so ist es ein Ordnungsbegriff, das müsste jetzt schon deutlich geworden sein. Das ist ein Ordnungsbegriff und den Epheserbrief werden wir gleich sehen, der sich eigentlich in einer christlichen Gemeinschaft auf uns alle bezieht. Was noch wichtig ist in dieser Passage ist, es wird kein Mann genannt. Es wird also nicht Bezug genommen äh, zu einem Mann, sondern äh, die Frau soll nicht eigenmächtig äh, hier handeln. Und ganz wichtig hier auch, an keiner Stelle wird das irgendwie mit Kindern verglichen. Die Frau hat nicht den gleichen Status wie die Kinder. Nun zu einer ganz wichtigen Bibelstelle. Ich versuche das Ganze zu kürzen und dann auch deutlich genug zu sein. Es heißt im Epheserbrief Kapitel 5 ab Vers 21. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Bevor wir weitergehen, kurzer Rückblick. In dem Epheserbrief geht es darum, dass Apostel Paulus beschreibt, so sieht Gott Gemeinde. Und in der zweiten Hälfte geht es darum, weil Gott Gemeinde so sieht, sollt ihr so leben. Und in diesem So sollt ihr leben, kommen diese Worte vor. Es geht also um die praktische Lebensweisheit von Christen. Das ist der weitere Kontext im näheren Kontext. Ab Kapitel 5, Vers 15 heißt es, dass wir weise leben sollen. Und das gehört zum weisen Lebensstil. Darunter ist nochmal ein Vers 18, da heißt es, werdet voller Geistes. Und um voller Geistes zu werden, gibt es vier Befehle. Und das hier ist der vierte Befehl. Also damit Christen voller Geistes werden, damit die in Gottesnähe leben, müssen sie was? Lernen, sich gegenseitig zu unterordnen. Das ist der, der Vorspann zu diesem Text. Und dann heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus ist das, äh, das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat, und wie die Gemeinde sich in Christus äh, sich Christus unterordnet, so soll sie sollen sie sich, sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, er hat sein Leben für sie gegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in seinem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso genau so sind nun Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. So wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich mit seiner Frau verbinden und sie zwei werden ein Leib sein. Und jetzt schaut mal, er nimmt diese Schöpfungsgeschichte, greift sie noch mal auf, aber schaut mal, auf welche Grundlage er sie stellt. Hier kommt's: hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Hinter dem, wie Mann und Frau miteinander umgehen, verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Dass hier, ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Die gleiche Schöpfungsgeschichte auf dem Grund des Heils, der Erlösung. Auf dem Hintergrund von Christus und Gemeinde. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Höchst explosiver Stoff für Menschen, der Moderne und selbst für uns, die wir fleißige Bibelleser sind, sind diese Stellen herausfordernd. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, noch einmal etwas, ja, weiß nicht, ob es peinlich ist, aber zu bekennen zu sagen, ich habe mich sehr oft zurückgehalten, auf Hochzeiten über diesen Text zu reden, weil ich den einfach so schwierig fand, weil ich den auch, bin zu euch ehrlich, weil ich den nicht einfach so selbstverständlich fand und nicht immer gute Worte fand, ihn in heutiger Zeit einzubinden. Und angemessen darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob ich es heute tue, aber heute bin ich dazu verdonnert worden. Also mache ich das einfach, weil Sascha und Viktor das nicht machen wollten. Das war Spaß. Wer hätte das besser gemacht? Hier nochmal ein Zitat. Voraus. Die Bibel kennt keine Unterordnung aller Frauen unter alle Männer sondern nur eine Unterordnung unter jeweils einen Mann, nämlich entweder der Vater, wenn es ein Kind ist, Verlobter oder Ehemann. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die in sehr vielen Kreisen nicht gemacht wird. Also, eigentlich wird in diesem Bibeltext der Mann angesprochen. Habt ihr das gemerkt? 60 bis 70 Prozent des Wortinhaltes aus diesem Kapitel wird auf den Mann angewandt, auch später, wenn es um Kinder und Sklaven geht. Der Abschnitt geht ja weiter bis Kapitel 6, Vers 9. Der Mann ist derjenige, der angesprochen wird aufgrund seiner Autorität und auch aufgrund seines Missbrauchs, den er getrieben hat. Der Mann konnte entscheiden, ob ein Kind leben soll oder nicht leben soll. Der, kon der, der konnte über alles entscheiden, über die Leben, über die, äh, die Kinder, über die Sklaven, über den gesamten Haushalt. Und das ist auch der Grund, warum der Apostel hier eine Korrektur vornimmt und sagt, okay, du bist immer noch der Mann, du bist immer noch der Vater, aber für dich gilt jetzt ein neuer Kontext eine neue Realität. Der Hintergrund oder die Basis ist Christus und Gemeinde. Willst du wissen, wer ein Mann sein soll? Schau auf Christus. Willst du wissen, wie eine Frau sein soll? Schau auf die Gemeinde. Das ist was er mit einfachen Worten hier an dieser Stelle sagt. Er Beginnt damit, dass die Unterordnung beidseitig ist. Also wir in der Gemeinde sind angehalten. In anderen Stellen heißt es, denkt nicht höher über euch, als ihr seid oder denken solltet. Also die Unterordnung im Sinne einer Einordnung in ein gemeinschaftliches Zusammensein. Die Autorität und Liebe des Mannes bedeutet ebenso Verzicht wie für die Frau. Das ist ja oft das Missverständnis. Woher geht es um so viel Verzicht und die arme Frau und so weiter. Eigentlich hat der Mann viel größere Hausaufgaben. Also nach 24 Jahren schreibe ich nicht, auf meinem Grabstein wird nicht stehen, er hat Rita so geliebt wie Christus die Gemeinde, ganz sicher nicht. Auch wenn ich vieles tun würde. Aber dieser Maßstab, der für uns da angelegt wird, liebe Männer, seien wir doch mal ehrlich, da haben wir lebenslange Hausaufgaben. Und dieses Wort oft wird ja Unterordnung auch von dem Wort Haupt her bestimmt, so ungefähr, da ist das Haupt und hier die untergeordnete Frau. Dieses Wort Haupt muss ja auch im Brief verstanden werden. Und am meisten kommt das Bezug auf Christus vor. Christus ist das Haupt in vielerlei Hinsicht. Als Versorger, eben wie wir hier gelesen haben, er baut die Gemeinde auf, er heiligt sie, er bereitet sie wie eine schöne Braut vor. Und von diesem Begriff her, manchmal ist es auch ein Wort für Quelle, müssen wir auch den Begriff definieren, was Haupt bedeutet. Alle, jeder Mann, jede Frau, und das ist die nächste äh, der nächste Punkt aus diesem Text, es geht Paulus nicht darum, die Unterordnung der Frau oder die Autorität des Mannes zu begründen, sondern darzulegen, dass beide, Mann und Frau, eine Autorität über sich haben, nämlich Christus. Und dass einer Person mit Vorrangerstellung zugeordnet ist und dieser Person, dem Christus, so schreibt ein theologisch Nabel, ihre Loyalität gilt. Und indem sie so eine Partnerschaft leben, zeigen sie eigentlich ihre Loyalität Gott gegenüber. Erkennen ihn als Schöpfer an, indem sie seine Ordnung leben. Das war für den Apostel wichtig. Ich will euch nicht nur zutexten und vollquatschen, sondern schaut auf unsere Gemeinden, schaut auf unsere Familien, schaut auf unsere Ehen, dann seht ihr, ob das Evangelium wahr ist. Das ist sein Argument. Er argumentiert nicht mit Worten, sondern mit Beispielen. Und dafür muss er diese Gemeinden auch reformieren. Es ist also Teil einer christlichen Tafel, die sogenannten christlichen Tafeln, die damals zu der Zeit auch äh, im Gange waren. Und hier lehnt der Apostel Paulus sich an und modifiziert sie, indem er eben Christus und Gemeinde als Grundlage dafür macht. Paulus spricht die Verantwortung des Mannes an. Und im großen Kontext geht es auch darum, wenn ihr als Gemeinde, wenn ihr als Christen Geist erfüllt leben wollt, dann sind das Dinge, auf die ihr achten müsst. Der Mann, und hier in diesem, in, diesem, in diesem ganzen Abschnitt, in Vers 23 zum Beispiel steht das so, denn der Mann ist das Haupt der Frau genauso wie Christus, das Haupt der Gemeinde ist dieses genauso wie Christus, das kommt dreimal in diesem Text vor wenn es darum geht, wie er, wie er sie lieben soll, wenn es darum geht, wie er mit ihr umgehen soll. Wie Christus, so sollen auch wir. Christus hat die Liebe und die Hingabe der Gemeinde mit seiner Hingabe bewirkt, nicht mit ihm erfordert. Ich sage mal so, Familien, Ehen, die das leben, die brauchen die Unterhaltungen nicht über Liebe und Unterordnung. Da ist das nie Diskussionspunkt weil es einfach selbstverständlich ist, dass Gott dort verherrlicht wird, wo Mann und Frau sich ergänzen und nicht im Wettbewerb zueinander stehen, wo immer, wodurch das auch ausgelöst sein mag. Der Apostel korrigiert zum einen, weil er sieht, wie viel in den Gemeinden auch falsch läuft, in den Ehen, die Familien, er korrigiert das, und spricht eben die Männer und Frauen an, dass sie auch in der Gemeinde als Vorbilder so leben sollen. Es geht nicht um Bevormundung, es geht um Verantwortung in beiden Fällen. Es geht nie um Bevormundung und es ist auch nie die Unterordnung, die zum Beispiel äh, den Kindern abverlangt wird den Eltern gegenüber. Es ist nicht die gleiche, die an die Frau angelegt wird. Es geht nicht um blinden Gehorsam. Um das zusammenfassend nochmal zu sagen, der Mann steht nicht an Gottes Stelle. Auch wenn wir diese Hierarchie haben, Gott, Christus, Mann, Frau, Kinder und dann im römisch-griechischen Haushalt auch die Sklaven, so heißt es nicht, dass der Mann an Gottes Stelle steht, sondern die beiden stehen unter der Autorität Gottes. Die Unterordnung betrifft nur den einen Mann, also den Ehemann in dem Fall oder Vater, wenn es um Kinder geht, Gehorsam, ist nicht das, was unter Ordnung ist. Es ist kein Gehorsam, jeder Aufforderung des Mannes entgegenzukommen. Und Hauptsein bedeutet auch nicht, das Entscheidungsmonopol zu haben. Das wird oft auch ein ganz großer Punkt. So Haupt zu sein heißt, Entscheidungsmonopol zu haben und dementsprechend muss die Frau sich einordnen. Und noch einmal, es ist nie auf das Wesen, Funktion, auf Intelligenz oder sonstige Dinge bezogen, sondern nur darauf, das ist das Argument von Paulus, die Reihenfolge der Schöpfung und dass Gott es in seinem Gebot festgelegt hat. Keine andere Legitimation gibt es für diese äh, Struktur, sage ich mal, in Bezug auf die Geschlechter. Viele junge Menschen und äh, wir als Pastoren machen ja auch Ehevorbereitung und gerade das ist so ein Bereich, wo man über diese Themen ins Gespräch kommt, haben kein klares Bild davon. Vieles gucken sie sich von der Gesellschaft ab und sind dann natürlich auch dazu verdammt, die gleichen Fehler zu machen wie in der Gesellschaft. Und deshalb möchte ich die jungen Männer, die jungen Frauen zurufen, dass sie auch an dieser Stelle sich mal neu überlegen, nochmal diese Bibeltexte nachlesen, nachschauen, was hat Gott sich dabei gedacht. Das sorgt dafür, dass du eine Ehe, eine Familie erleben wirst, die von Frieden und Segen geprägt ist. Für uns ältere Generationen, die wir vielleicht schon ein halbes Leben verlebt haben, so und so viele Jahre verheiratet sind, vielleicht auch nicht. Wir haben der jungen Generation etwas vorzuleben. Nicht nur vorzumachen, vorzuleben, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist deine, das ist deine Verantwortung als ältere Generation, mit einem Beispiel voranzugehen. Und für uns auch als Gemeinde die Frage zu stellen, und auch zu beantworten, haben wir Raum in der Gemeinde für beide Geschlechter, dass sie in Ergänzung zueinander, in einem gottgewollten Miteinander mitarbeiten, dienen, das Reich Gottes gestalten dürfen. Manche von diesen Fragen werden wir so lange nach Antworten suchen, wie wir auch selbst am Leben sind oder Gemeinde bauen. Andere dürfen wir einfach Ernst nehmen, weil Gott sie schon gegeben hat. Das ist oft so das Dilemma. Wir suchen Antworten auf Fragen, die uns keiner geben kann und verachten Antworten, die wir eigentlich schon von Gott bekommen haben. Aber Gott hat uns genug gesagt, damit wir ihm entsprechend unter seinem Segen und Frieden leben können. Verzeiht mir, dass ich die Zeit so hoffnungslos überzogen habe. Gottes Segen.